0: Moin Moin und herzlich willkommen zu nice to know euren sak wissens aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupelt und ja, wir haben heute ein brisantes Thema. Wir schreiben heute den 15.06.2023 und es hat sich etwas getan. Und was sich getan hat, das wird uns gleich unser Berufsschullehrer der Herzen,
1: Patrick Stümpfel, verraten. Hallo Patrick, ich grüße dich. Hallo, grüße dich. Normalerweise haben wir jetzt einen Marco hier, da, aber der Marco hat ja leider sich gedacht, er möchte mal heiraten. Wir gratulieren ihm hier mal. Und ist leider in den Flitterwochen. Der könnte uns natürlich noch mehr. Aber ich glaube, ich kann auch sehr gut in dem GEG-Gesetz mich auskennen. Du sagtest es gerade. GEG-Gesetz.
0: Wir haben monatelang über nichts anderes geredet. In den Kundengesprächen gab es nur dieses eine Thema. Was soll ich machen? Welche Heizung will ich? Was brauche ich? Was kann ich machen? Was soll ich machen? Was muss ich machen? Und vielleicht, um da ein bisschen Licht, in, Licht ins Dunkel zu bringen, hat die Ampelfraktion sich ja, am 13.06. zusammengeschlossen und hat dieses Gesetz noch mal so ein bisschen umgekrempelt. Patrick, was genau wurde da jetzt ja,
1: verraten? Ja, genau. Das klingt schon mal ganz gut. Was wurde verraten? Entscheidend ist mal grundsätzlich mal eins. Wir müssen uns einige Dinge mal aufschlüsseln und die nachher wahrscheinlich in mehreren Teilen genau anschauen. Grundsätzlich mal ist es mal so, was... Sehr, sehr gut ist, dass wir es geschafft haben, oder nicht wir, sondern zumindest die anderen Parteien, dass wir jetzt relativ energieoffen sind. Also das heißt, wir haben einen Energiemix, von dem ich ja immer schon rede, der sehr sinnvoll ist. Das bedeutet, wir müssen nicht nur unbedingt auf Wärmepumpen setzen, sondern wir können tatsächlich auch auf Wasserstoff, Wärmepumpen setzen, auf Wasserstoffgasthermen setzen, auf Holz und Pellets setzen und natürlich, was auch sehr, sehr gut ist, natürlich auf Solaranlagen. Und was jetzt ganz wichtig ist, die Kommunen sind jetzt etwas für uns in die Bresche gesprungen. Oder werden in die Bresche springen müssen, weil wir müssen tatsächlich nichts mehr so machen. Wir müssen nur die Geräte so weit vorsetzen, dass die Kommunen für uns in Zukunft eigentlich so ein kommunales Wärmenetz aufbauen. Oder, ganz wichtig, nicht nur Wärmenetz, sondern sogar auch ein Wasserstoffnetz. Und das wird sehr, sehr interessant, weil das müssen alle Kommunen bis 2028 zumindest mal vorlegen und ab 2035 beginnen. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant für uns in Zukunft. Und ein Vorteil haben wir, wir können dadurch jetzt natürlich mal aufatmen in der ganzen SAK-Branche, weil wir können sagen, wir wollen jetzt etwas ruhiger machen und wir müssen jetzt nicht alle schnell, schnell Gasthermen und Ölbrennwert austauschen.
0: Ja, du sagtest es gerade, ähm, Kommune und äh, in letzter Zeit ist auch das, das oder die Wörter Nahwärme und Fernwärmenetze so ein bisschen auch in den Vordergrund gerückt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also man, man muss es jetzt mal so sehen. Die Kommunen, das bedeutet, diese bei mir zum Beispiel Energie Sparen, so heißen die hier, ähm, müssen im Endeffekt jetzt folgendes aufbauen. Die müssen jetzt im Bereich Wasserstoff ihre Netze in Zukunft zukunftsfähig machen, also in Zukunft zukunftsfähig machen, klingt geil, gell? aber es ist halt nun so. Das bedeutet, die Netze müssen tatsächlich jetzt für Wasserstoff ready sein. Und da sind wir natürlich hier im Bereich, gerade bei mir hier, sehr, sehr weit, weil wir alles ja so auch schon hingebracht haben. Anders die Stadtwerke Augsburg zum Beispiel, die müssen jetzt einiges nachsetzen, um ihre Systeme, Wasserstoff ready machen. Aber auch hier sind schon sehr viele Kommunen, gerade die etwas kleineren, natürlich viel, viel besser. Du hast jetzt auch gesagt, Fernwärmenetze oder Nahwärmenetze. Was jetzt auch so klein an, ich sage jetzt mal gleich Kommunen machen können. Die können zum Beispiel hergehen und können zum Beispiel über Biogasanlagen ihre kompletten Neubaugebieten mit Fernwärmenetzen ausstatten. Das bedeutet, sie bauen irgendwo eine Biogasanlage auf und diese Fernwärmenetze für diese Häuser können sie jetzt komplett aufbauen bzw. sie müssen es sogar aufbauen und das ist für uns natürlich sehr zukunftsorientiert. Interessant wird es natürlich jetzt in den Großstädten, weil da bin ich selber noch ein bisschen über, ja, ich sag mal, da bin ich noch gespannt, wie das so läuft. Einige Großstädte haben ja schon, gerade bei dir oben, glaube ich, Flo, da kannst du ein bisschen mehr ja, erzählen. Ja, wir haben ja äh, in Hannover, ist aber nicht überall, ne? Also wir haben gerade
0: da, wo jetzt die großen Industriestandorte sind, Continental ist zum Beispiel äh, sehr nennenswert in Hannover, die haben, also die speisen das Fernwärmenetz ein, dann haben wir. Ähm, da, das Kohlekraftwerk oder das Gaskraftwerk ist es hier in Hannover, nee Kohle, Entschuldigung, Kohle, ähm, das speist natürlich auch ins, Warm-, äh, in, ins äh, Fernwärmenetz ein. Das geht aber ja natürlich nicht für eine ganze Stadt. Ne? Das, also so viel Energie kommt dann dann auch nicht äh, zugange und vor allen Dingen ähm, sind die Netze ja gar nicht so weit ausgebaut. Aber ich glaube in, in der nächsten Zeit muss das irgendwie machbar sein, weil da ist genau der Vorteil für die Leute, die auf dem Land wohnen, wo, wo ja eigentlich immer so der Nachteil war war es ja auch gerade mit der Infrastruktur Gas, ähm, teilweise hatten Kommunen noch keine Gasleitung äh, oder wenn überhaupt nur die Hauptstraßen und die Nebenstraßen nicht. Äh, da war die Stadt natürlich schon ein bisschen weiter vorne ran und jetzt dreht sich der Spieß so ein bisschen. Jetzt sind wahrscheinlich so die, die Dörpe, wo, wo da so noch ein kommunaler Großbauer ist, der eine eigene Biogasanlage
1: betreibt, da sind
0: wahrscheinlich jetzt die Leute auf dem Dorf ein bisschen besser beraten. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber Flo, und hier muss man auch schon aufpassen, jetzt geht es natürlich auch schon wieder in den Bereich rein. Hier haben wir auch schon einige Kommunen, die natürlich sagen, leider werden wir da, wir könnten ja, aber wir werden nicht so mit reingenommen. Das heißt, die haben zwar so ein bisschen Fernwärmenetze schon geplant, die wollen das auch im Endeffekt aufbauen, werden aber von der Regierung so nicht ganz komplett, ja, wie soll ich sagen, übernommen. Das heißt, da, die müssen noch nachträglich nachschieben, obwohl sie schon vorher was haben, müssen aber jetzt noch bis 28 was nachschieben. Und das ist in dem Gesetz leider. Und da muss man ganz klar sagen, etwas verwaschen. Das bedeutet, diese kleinen Kommunen, wie jetzt zum Beispiel bei uns jetzt hier, die, die haben etwa ein bisschen Probleme sogar mit diesem Gesetz, weil die hätten zwar schon die Infrastruktur, müssen aber jetzt noch einen draufsetzen und sagen dann im Endeffekt, jetzt muss ich die Straßen, die ich erst vor kurzem eigentlich komplett verlegt habe, ich habe das System komplett verlegt, jetzt neu aufmachen, um noch mehr zu machen. Und ich glaube, da wird es noch ein bisschen interessanter werden, weil das ist tatsächlich heute, Stand heute, 15.06., noch nicht hundertprozentig durch. Aber ich glaube, wie gesagt, wir sprechen ja bis 28 jetzt in Zukunft und ich glaube, da haben die Kommunen noch einiges Mitspracherecht und ich denke, da werden die ein oder andere Kommune natürlich auch ihr System oder ihren ja, Fernwärmenetz und Nahwärmenetz, was sie haben, auch mit reinbringen und vielleicht kriegen sie da ihr Go, nennen wir es mal einfach Go.
0: Was... Ähm wir müssen aber noch mal eins klarstellen, das ist jetzt hier auch nur noch ein, also wir reden jetzt hier gerade über den aktuellen Gesetzentwurf, dieser soll aber verabschiedet werden vor der Sommerpause noch, also das dauert eigentlich noch zwei, drei Wochen, dann soll das eigentlich durch sein, wir reden jetzt hier noch immer noch über den Gesetzentwurf, Patrick, das müssen wir einmal klarstellen, also es ist noch nichts in Stein
1: gemeißelt. Genau, also dass mal alle sich mal vorstellen können, ein bisschen die, <lacht> ich sag jetzt mal, was bei mir eigentlich vor zwei Tagen abgegangen ist, wie gesagt, nochmal 15.06., 13.06. war das Ganze, dieser Gesetzentwurf in der Früh saß ich noch, habe das immer geschaut, wir haben ja dieses ne, weiteres Format in der Früh, wo wir uns unterhalten und da haben wir noch drüber geschaut und da hieß es noch, eventuell kommt dieses Gesetz gar nicht mehr vor der Sommerpause, das heißt um 9 Uhr. Um 15 Uhr habe ich einen Anruf bekommen. Eines Fernsehsenders, ob die mit mir zusammen was filmen wollen. Dann habe ich sie gefragt, wieso? Es wird doch gar nichts gefilmt. 15 Uhr. Wir sprechen immer noch. 15.30 Uhr habe ich dann die ersten Info bekommen, dass es tatsächlich was geben könnte. Dann habe ich um 15.30 Uhr, dann habe ich um 15.30 Uhr tatsächlich nochmal mit diesem Servus TV und mich unterhalten und habe dann tatsächlich hier Probleme gehabt, weil ich hier in dem Bereich mir überlegt habe, wie kann man weitergehen. Jetzt gehen wir weiter. Wir hatten dann tatsächlich den nächsten Bereich um 16.02 Uhr ist dann plötzlich gekommen, halt hier wird was komplett Neues ge äh gehen. Und das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, von 15 Uhr bis 16 Uhr in einer Stunde hat sich alles komplett geändert von es wird nicht auf den Markt kommen bis dahin, es kommt auf den Markt. Also es war total irrsinnig, was da abgangen ist. Und dann von 16 Uhr ist eigentlich minütlich immer eine neue Schlagzeile bei mir aufgeschlagen bis ca 22 Uhr, wo ich dann tatsächlich eine komplett andere Struktur plötzlich hatte und da hatte ich plötzlich dann dieses Gesetz, das du ja auch vor dir liegen hast, also den Gesetzentwurf da, das heißt, da ist an einem Tag plötzlich alles schlagartig entstanden und da sieht man mal, wie irrsinnig das eigentlich oder auch gut, sagen wir mal einerseits ja gut, weil damit haben wir jetzt ein bisschen eine, ja ich sag mal Planungssicherheit, würde ich sagen, oder Flo? Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn ich mir das so ein bisschen hier durchlese, es sind so ein
0: paar Sachen, die mich sehr milde stimmen, muss ich sagen. Vor allen Dingen auch äh, solchen Passos wie private und öffentliche Gebäude werden gleich behandelt. Das war vorher auch nicht so richtig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Krähe sich die eigenen Augen nicht aushackt und äh, das... Also, so vermeintlich der Leumund. Wir natürlich als, als Normalbürger und Industrieunternehmen und, und Handwerksunternehmen äh, gezwungen, wo, also, hört sich jetzt so an, aber es war ja so. Also, bis vor einer Woche wussten wir, sind wir da ja von ausgegangen, dass wir jetzt hier überall Wärmepumpen reinkloppen müssen, noch und nöcher, und dass die Wärmewende auf Biegen und Brechen irgendwie kommt. Und ähm, ja, das war ja so der Tonus, ne? auch bei der Bevölkerung da draußen. Und ähm, ja, das freut mich auf jeden Fall, das öffentliche Gebäude das sind ja dann meist städtische oder Regierungsgebäude oder sonst was, ähm, natürlich damit auch Reformen Ja, du sagst müssen. es genau richtig.
1: Im Endeffekt, was auch ich ganz gut finde, also was auch wirklich ist, dass wir auch Holz und Pellets wieder mit drin haben. Also das ist auch ganz entscheidend. Gerade bei uns im ländlichen Bereich hier im Allgäu, wir haben sehr viel Holz und Pellets. Oder bei Marco, der macht ja sehr viel Holz und Pellets. Das heißt, das ist also jetzt wieder mit drin. Das finde ich absolut Absolut in Ordnung. Das sind natürlich Holz und Pellets nicht in der Innenstadt, statt äh, ich sage jetzt Stuttgart oder. Da ja, brauchen wir nicht drüber reden. Genau, da sind wir uns alle ja, einig. Ähm, also, das ist so ein
0: Kessel. Stuttgart hat ja sowieso schon Probleme mit diesem Smog im Sommer. Genau. Weil, weil Stuttgart ist ja in so einem Kessel drin. Und wenn dann ähm, tagsüber oder, oder ja relativ viel Verkehr ähm, oder auch alles Mögliche, was so verbrannt wird, dann gibt es halt in Stuttgart diesen Smog. Und ich glaube, in Stuttgart ist auch Pellet verboten, wenn ich mich auch recht entsinne, oder?
1: Jein, also da müssen wir jetzt Marco ein bisschen fragen. Es gibt tatsächlich teilweise Regionen in Stuttgart, wo Pellets erlaubt ist und teilweise eben nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt so Marcos Geschichte. <lacht> ja, da brauchen ist, wir auch nicht vertiefen. Genau, da brauchen wir nicht alles vertiefen. Gut. Da haben wir auch schon mal uns unterhalten drüber. Da ist der Marco natürlich sehr dran. Wie gesagt, er ist echt froh drum, er hat mir ja auch heute schon geschrieben, er ist froh drum, dass es jetzt tatsächlich mit drin ist, dieses Holz und Pellets und da ist er echt mega froh drum, dass wir dazu wieder weitermachen. Ist ja auch sehr interessant, wie das auch läuft mit den Gasthermen zum Beispiel, Flo. müssen ja, ich habe da mal, direkt mal, mal eine Frage, ja, ja. warte mal,
0: ich habe da schon mal direkt die Frage zu den Gasthermen und so sagt es ja, ähm, die Gasthermen müssen H2 ready sein. Ich weiß von Boderos zum Beispiel, dass die Thermen schon seit längerem H2 ready sind, jetzt ist aber die Frage, was heißt Hard Ready? In wie viel Prozent Wasserstoff muss denn, also wir, eins ist ja Fakt, Wasserstoff können wir nicht zu 100% verbrennen. Das geht nicht. Äh, Wasserstoff verbrennt viel zu schnell und viel zu heiß, das, das macht keine, die springt an von der Wand, die Therme. Ähm, Jetzt ist aber die Frage, wie viel Prozent Wasserstoff müssen denn in diesem Erdgas
1: dann zugemischt werden? Weißt du das? Also, da bin ich ganz froh drum, dass ich das nicht weiß, weil ich glaube, das wird richtig heftig noch. Da wird auch, glaube ich, noch lang diskutiert. Das tut mir leid, Flo, dass ich da das jetzt nicht hundertprozentig beantworten kann und will, weil ich glaube, wenn ich. Ja, aber jetzt, ist ja nicht schlimm. Genau. Wenn wir es <lacht> wissen, dann machen wir eine eigene Nice-to-Know-Folge <lacht> über H2-Ready und Wasserstoff. Genau. Also, grundsätzlich mal ist es so, dass wir alle, die da draußen wissen, was es bedeutet, du hast es richtig gesagt. Ihr müsst zu eurem Hersteller gehen, müsst an der Gastherme, die, soweit ich weiß, ich wiederhole es nochmal, soweit ich weiß, man muss denn bitte den Hersteller genau fragen, seit 2012 sind fast alle äh, Gasthermen H2 ready. In welchem Richtig. Bereich diese tatsächlich sind, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wir müssen uns tatsächlich jetzt auch unterhalten, es gibt welche, bei Weiland zum Beispiel, die haben tatsächlich 100% H2-Ready-Anlagen. Echt? Also kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen. Ey, das ist
0: Knallgas. Das ist doch, das verbrennt doch viel zu... Also ich bin jetzt kein Chemiker, aber ist das... Aber gut. Nein, es Weiland gibt hat auch schon also Sachen es gibt, möglich gemacht, die, die andere nicht für
1: möglich gehalten haben. Ähm, von ja, gerne. Also, also nochmal, es gibt tatsächlich auch mal, schon... Es gibt von Weiland Thermen, die tatsächlich 100%... Äh, ready sind. Ich weiß nicht, ob die auf dem Markt sind. Ich weiß bloß, ich kenne das aus YouTube und der Marcel von Zons hat das bei SHK für Info, glaube ich, auch schon gebracht. Ansonsten habe ich es direkt mit Weiland, wie gesagt, du weißt ja, ich arbeite auch ein bisschen mit Weiland zusammen, das auch schon bekommen. Die haben da so einen Stützpunkt, wo sie das auch schon testen. Wir sind uns auch ganz ehrlich, es gibt auch schon lang Brennstoffzellen, natürlich mit äh, Erdgas, aber auch die sind tatsächlich schon teilweise, ich sage immer noch teilweise, 100% ready, die Frage ist natürlich, du hast es richtig gesagt, man müsste mal tatsächlich mal noch einen eigenen Podcast, was ist denn eigentlich überhaupt Wasserstoff und wie kann man den komplett und das werde ich auch tatsächlich mal mit dir machen, diesen Wasserstoff-Podcast, was ist denn überhaupt Wasserstoff, weil viele können sich darunter gar nichts vorstellen und es gibt ja tatsächlich unterschiedliche Farben von Rot, Grün, Grauwasserstoff. es gibt... Weißt du, eine... was mir jetzt schon wieder graut, Patrick? Ja. Guck mal,
0: jetzt haben wir alle die Ausbildung zum Anlagenmechaniker für SRK gemacht. Was ja schon schwierig genug noch ist, weil wir diese Ausbildung, ja, du weißt es ja noch, du bist ja noch vom alten Schlag, es gab den Heizungsbauer, Heizung, und Lüft, äh, Zentralheizung- und Lüftungsbauer und dann gab es den Gaswasserinstallateur. So, das wurde ja schon mal zusammengelegt. Dann kam ja auch irgendwann Solar dazu, jetzt die Wärmepumpen und
1: jetzt dürfen wir uns auch noch mit Wasserstoff auskennen. Ist das nicht geil? Ja, definitiv. Also ich habe ja dann auch ein interessantes Gespräch mal letzten hatten mit jemandem. Das ging eben genau um dieses Thema, weil wir müssen uns überlegen, wenn so die Gasthermen an der Wand hängen, der hat zu mir behauptet, das war also, wie gesagt, Ingenieur und Doktor, Professor einer, U einer Uni und hat zu mir gesagt, alle Gasthermen sind natürlich perfekt eingestellt und die hängen da an der Wand und die sind perfekt eingestellt. Dann habe ich gesagt, wenn wir Wasserstoff ready sind oder Wasserstoff machen, 100%, dann müssten wir sämtliche Düsen und sonnige, du hast es schon gesagt, Knallgas umtauschen beziehungsweise einstellen. Dann hat er gesagt, das ist doch kein Problem, das sind ja alle Gasthermen. Dann habe ich gesagt, das stimmt nicht. Weil viele dieser Gasthermen werden einfach nur an die Wand gehängt. die sind teilweise noch die versiegelte Schraube dran, und, äh, also die bei der Schraube <lacht> noch versiegelt, die sind nicht mal eingestellt. Und jetzt würden wir uns vorstellen, wir würden diese Gasthermen plötzlich mit Flo, lass nur mal 50% Wasserstoff rein. Hey, diese Termen, die würden von der Wand knallen. Und dieser Professor ja, hat dann aber. Zu mir aber der gesagt, Versorger muss ja in dem Fall, wir haben hier
0: gerade die Umstellung von L auf -Gas, und der Versorger trägt ja dafür Verantwortung, dass die Therme, er muss prüfen, ist die Therme überhaupt sicher im Betrieb, ist die Therme dafür ausgestattet oder zugelassen und dazu gelassen und der Versorger schickt eigene Techniker raus, die das einstellen müssen. Also liegt die Haftung definitiv beim Versorger. Nicht bei den Installateuren, natürlich bei der Wartung, Inspektion, Montage, dann schon. Aber in Bestand ist der Versorger zuständig, weil der Versorger hat ja eine Versorgungspflicht. So, und wenn der Versorger in seiner Versorgungspflicht, muss er ja nachkommen, und wenn er das Leitungsnetz ändert, aufgrund von Gründen. Ja? Bei uns ist es zum Beispiel, wir wechseln ja von L auf -Gas, ähm, das ist ja nicht unsere Entscheidung gewesen von den Kunden, sondern die vom Versorger. Also muss der Versorger dafür Sorge tragen, dass die Geräte nicht von der Wand fallen.
1: Gebe ich dir recht. Also wie gesagt, da glaube ich auch, dass das natürlich anders wird. Und ich denke, wir werden da noch den Bereich, wir haben ja den Kälteschein sozusagen und ich denke, dass da in Zukunft es einen Wasserstoffschein geben wird. Also das heißt, Du als, das ich hoffe nicht, ja, was, dass das in der Ausbildung ist. Was man sich ja bei,
0: bei Wasserstoff ja oder mal bewusst werden soll. Ich meine, wir, wir hantieren täglich mit Gas. Gas hochentzündlich, alles gut, macht bumm bei einer gewissen Konzentration. Wissen wir alles. Haben wir von der Pike auf gelernt. Wasserstoff oder auch Knallgas ist noch viel entzündlicher. Ja. Dagegen ist Erdgas ein Fliegenschiss.
1: Ja, vor allem ist es Ehrlich auch viel, viel Griech. Wir. also das bedeutet, die Moleküle sind ja ganz anders, das heißt, wir haben ja jetzt momentan, mit nach THGI machen wir ja im Endeffekt eine Häusershow, wo wir auch eine Dichtheitsprüfung und so weiter machen und wenn du das überlegst, da haben wir ja eine gewisse Leckmenge, die wir raus haben, haben wir ja auch einen Podcast schon mal drüber gemacht und wenn du überlegst, bei Wasserstoff haben wir halt keine Leckmenge, da müssen wir 100% dicht sein und das ist immer so der Punkt in Altbau, das bedeutet, in Innenstädten, Augsburg, München, Berlin, keine Ahnung, was bei euch oben ist, Hannover oder so weiter, das sind halt Anlagen, da wird dann auch jetzt wieder die Diskussion kommen, ja, ob überhaupt wir dann noch, also ich denke, wir werden dann irgendwann das nicht mehr pressen müssen oder nur noch pressen müssen, weil Hanf ist undicht mit der Zeit. Das heißt, Hanfstellen werden tatsächlich undicht und dann werden wir auch da wieder Diskussion, ich will jetzt hier nicht den zusammen loslegen gegen Hanf, aber der wird halt mit der Zeit undicht. Das kann man bei Wasserstoff uns nicht mehr erleichtern. Und das sind nee, lauter Wasserstoff, solche Sachen. Das ist genauso wie bei Öl, es gibt
0: keine undichten Ölleitungen. Punkt. Genau. Das
1: Ganz einfach. Definitiv bei so. Öl
0: gibt es keine undichten Ölleitungen. Wenn da was tropft, erneuern, austauschen, reparieren, ist egal. Öl hat nichts zu havarieren und genauso... Bei Gas ist es ja genauso. Gut, aber die THGI ähm, gibt uns ja so einen gewissen Spielraum, so eine Leckmenge, die eine Gasleitung haben darf. Aber ich gehe da mit dir, das wird bei Wasserstoff komplett entfallen.
1: Das wird ja? komplett, muss. Wie gesagt, wir haben ja einen ganz anderen Explosionsradius. Ich glaube, lass mich nicht lügen, aber ich meine, ich bin jetzt bei 4%. Das heißt, wenn nur 4% überhaupt in der in der Luft ist, explodiert das Ganze. Das ja, heißt,
0: aber bevor wir jetzt hier Halbweis halten, wir, das, ich, ich, also das kann ich jetzt nicht verifizieren, lass uns über Wasserstoff, bevor wir, genau. also wir recherchieren das nochmal. Das und recherchieren wir, holen wir uns machen wir nochmal einen Podcast ähm, drüber. Wir holen uns Weiland mit ins Board, an Bord und dann machen wir mit Weiland, wenn du sagst, die sind mit
1: H2Ready super konform, lass uns doch mal den Kollegen von Weiland dazu. Fahren. Definitiv. Gehen wir zurück zu Patrick. unserem GEG-Gesetz. Weil ich sag mal so, ganz wichtig, das möchte ich jetzt noch zum Schluss auch hinbringen, Entscheidend ist eins, wir haben jetzt Luft. Jeder von uns muss sich jetzt bewusst sein, dass wir zukünftig 65% durchbringen müssen, aber jetzt nicht auf Pump. Das heißt, es muss nicht jetzt sofort sein, sondern wir können die Anlage jetzt so bauen, dass wir in Zukunft 65% erreichen können. Und das reicht aus und dafür haben wir vier Jahre Zeit. Das bedeutet, wir haben jetzt bis circa ich sage jetzt mal 28, ich möchte jetzt nicht wirklich mich da festlegen, aber wir haben jetzt rein theoretisch vier Jahre Zeit und das ist ein riesen Vorteil für unsere, ich sage jetzt unsere Branche, weil damit haben wir Luft, können einatmen und können dann tatsächlich, ja ich sage mal hier, sehr, sehr gut miteinander reden.
0: Ja, aber ein Zahn müssen wir den Kunden gleich ziehen, das bedeutet nicht, ich habe nämlich selber solche Spezialkunden, dass sie sich jetzt vier Jahre lang wieder auf die faule Haut legen können und nach mir die Sinnflut. Also es muss was passieren in diesen vier Jahren. Ich glaube, genau. das ist auch so ein bisschen der Ansporn der Regierung, dass die sagt, pass auf, wir, wir schieben das nochmal nach hinten, aber dann mit Schmackes. Genau. Dann muss es sein. Also ich glaube, da lassen sie auch nicht mehr äh, großartig nee. mit sich reden. Ich glaube, das ist jetzt nochmal so eine, so eine Gnadensfrist, die ja eingeräumt werden muss. Also das Ziel von vorher war ja überhaupt nicht realistisch. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich glaube, ähm, weil ich habe ja auch so Kunden, die sagen, ach, ich behalte nochmal einen alten Ölkessel und wollen wir mal gucken, was dann passiert. Ich glaube, den Zahn, den können wir den Leuten dann bald ziehen ähm, und
1: sagen, pass auf, ihr habt jetzt vier Jahre Zeit, macht was. Richtig, definitiv. Und das ist ganz, ganz wichtig. Im Neubau sowieso. 65% ist fix, da können wir, kommen wir nicht drum rum, das heißt, wer Neubau macht, muss 65%, sind wir uns ganz ehrlich, wie viele Anlagen werden tatsächlich noch im Neubau mit weniger als 65% gemacht, also das ist was ganz was anderes, aber im Neubau tatsächlich 65% durch und im Sanierungsbedarf, bei dem die meisten ja von uns momentan so die Angst hatten und die, die Kunden Angst hatten, haben wir so, dass wir relativ Luft haben, wir müssen halt ich sage jetzt mal zukunftsorientiert arbeiten auf diese 65% Prozent und dafür haben wir jetzt mal vier Jahre Zeit und das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann haben wir jetzt endlich mal wieder Luft in dieser ganzen ja, SAK-Welt würde ich es jetzt mal nennen. So ist es Patrick, wir kommen zum Ende.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben da draußen. Seid gespannt. Wir werden euch natürlich immer wieder auf dem Laufenden halten. Das Thema Wasserstoff werden wir natürlich auch nochmal von hinten aufwickeln. Da müssen wir uns aber auch erstmal reinlesen, weil auch für mich und auch für Patrick, auch wenn du Ingenieur und Sachverständiger und was weiß ich, was ich der denke alles ist. Super Sportler und ach, was weiß denn ich. Aber das ist auch für uns ein neues Thema. Ja, Also, ähm, wir sind da dran, wir werden euch da definitiv noch mal eine Podcast Folge drüber machen. In dem Sinne, mir war es ein innerliches Blumenpflücken, Patrick, heute mal wieder seit langem mal wieder nice to know mit dir aufgenommen zu haben. War ja, sehr danke. schön. Und wir hören uns ja in der nächsten Folge. Genau. Bis dann. Bis dahin. Servus. Tschüss.